0: Mirada al mundo. Radio 5 Todo Noticias. Siempre más cerca.
1: Líbano es un país roto por dentro. Las crisis eh, se superponen. Está la política y sobre todo la económica, que lo toca absolutamente todo. Estalló en 2019 y se hizo más onda si cabe con la pandemia y la explosión del puerto de Beirut. La lira libanesa ha perdido prácticamente todo su valor frente al dólar. Los sueldos se han devaluado hasta la insignificancia, mientras los precios suben de forma disparada. Está también la crisis de suministros. El Estado provee agua y electricidad de forma ...muy, muy limitada. El resto, para quien pueda pagarlo en el sector privado. ¿Cómo hacerlo sin apenas ingresos y sin posibilidad, en caso de que los tuvieran... ...de acceder a los ahorros? La crisis bancaria los mantiene congelados. Muchas personas se van. Hay un éxodo de profesionales, de ingenieros, farmacéuticos, profesores, médicos. Los servicios públicos, como la educación o la sanidad, tiemblan... Pero este fenómeno también es un flotador. Las remesas son, hoy por hoy, en un país con un 80% de pobreza, un salvavidas. Estos niños salen del colegio y llegan al orfanato al Itam, al Islamia. Viven aquí, aunque no son huérfanos. Sus familias no pueden mantenerles. Estamos en la región de Akar, en el norte. Es una de las más pobres, pero hay decenas de centros como este, que dirige Kautari Tani, repartidos por todo el país.
0: Al principio están tristes, tienen ataques de llanto, están confundidos, pero enseguida cosas pequeñas les hacen felices. Cosas como tener un baño, comer tres veces al día, que haya el electricidad, una cama o que haya televisión. No tienen nada de esto en
1: Los fines de semana regresan a sus hogares. A veces sus familias ni siquiera se lo pueden permitir. Hoy Hassam, Maran, Abdelhafiz y Tarek Hermanos, de entre 11 y 5 años, vuelven a su casa y nosotros con ellos. En la puerta les espera Leila, su madre, con su bebé de un año, el único que vive con ella. Todos se abrazan antes de invitarnos a pasar a una casa muy precaria. Apenas un recibidor donde hay un fogón y una letrina tras una cortina. Una habitación común con una sola cama una alfombra y mantas para todos y un tercer espacio presidido por la lavadora que hace las veces de tendedero y de almacén de pertenencias.
0: Fue una decisión difícil, me preguntaba ¿cómo voy a vivir sin mis hijos? Pero durante muchos días no pudimos ni comer y no podía pedir ayuda porque a mi alrededor todo el mundo está en la misma situación. Yo no podía ni vestirles ni calentar la casa, no tenía ni calcetines, no tenía otra alternativa.
1: Cada niño lo vive a su manera. Hassan prefiere estar en el orfanato. Me gusta el
0: centro porque aprendo y podré seguir estudiando. Prefiero estar allí. Comemos bien,
1: bebemos bien. Aquí no. Y sin embargo, su hermana Maram...
0: ...he hecho mucho de menos a mi madre... ...preferiría estar aquí en casa todo el tiempo.
1: Cuando el centro abrió en 2006... ...atendían sobre todo a niños... ...con problemas motores o de salud mental... ...la crisis ha hecho que se dispare la demanda... ...y que afronten nuevas circunstancias. Muchos
0: de los niños cuando llegan están malnutridos ...y en comparación con la situación anterior... ...a la crisis de 2019... ...hay muchos más problemas de desarrollo cognitivo... ...antes el 10% iba mal... Ahora es la mitad. Encontramos problemas de malnutrición de piel, inmunitarios o que se han caído, se han roto algo y han quedado mal porque no han ido al hospital.
1: Todo cuando ellos mismos están afectados por el contexto de crisis general y por la caída de las donaciones. Igualmente, por la pérdida de personal. Hassana Osman, una de las trabajadoras sociales, nos dice que ahora, al llegar a casa como todos, ha de pensar en cuestiones que antes no le preocupaban, como llenar la nevera o el depósito de gasolina para ir al trabajo. Por supuesto
0: que la crisis afecta a mi hogar. Tengo dos hijos de tres y cinco años y tanto yo como mi marido trabajamos y tenemos un sueldo, pero no tiene nada que ver con lo que ganábamos antes. Tratamos de que no afecte a los críos, nos quitamos cosas nosotros. Si hubiera alternativa laboral con un mejor salario, me iría, pero es muy difícil encontrar un empleo.
1: Como muchos en Líbano, ha pensado, no solo, en cambiar de Trabajo, sino en cambiar de país. Si hubiera
0: una forma legal, sí, pensaría en migrar, pero definitivamente no de forma regular. Y aquí hasta el pasaporte es caro.
1: Hassam o Maran, a pesar de estar lejos de su casa, reciben educación. Por la carretera hemos visto a muchos niños correteando. ...o ayudando en pequeños comercios o talleres... ...según UNICEF, más del 25% están fuera de las aulas... ...y Tani nos explica que varios factores explican esto. De un lado, la
0: crisis económica... ...hay familias que necesitan los ingresos que generan sus hijos... ...pero también está el coronavirus... ...se interrumpieron las clases y se generó una brecha importante... ...muchos, en lugar de volver a las aulas... ...pasaron al mercado como niños trabajadores... En cualquier caso, el trabajo infantil es anterior a la crisis, es cultural en esta zona. Piensan que un niño de 12 años es un hombre joven y lo mismo la niña, ya mujer, con el matrimonio infantil.
1: Leila, que por cierto, se casó con 16 años, sabe lo que quiere para sus hijos.
0: Quiero que se eduquen, por supuesto, para que sean alguien en la vida.
1: Hassam quiere ser militar. Maram, médico, son el futuro de un país que pende de un hilo y donde por si fuera poco existe el temor a una guerra. Si el dilema para muchos es quedarse o irse, si los profesionales emigran a miles, las matrículas universitarias caen y el absentismo escolar crece, ¿quién asumirá en el futuro las riendas de la otrora conocida como la Suiza del Este? Para Radio 5, Todo Noticias, desde Líbano... Sarah Alonso